0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Pękalski 4. Czy sprawiedliwości stało się za dość. W poprzednim odcinku zacząłem rekonstrukcję niezwykle pasjonującego procesu Leszka Pękalskiego, którego prokurator Mieczysław Buksa oskarżał o 20 przestępstw, w tym 17 zabójstw. Jak pamiętacie, proces stopniowo wykazywał, że akt oskarżenia zawiera dziury dowodowe i że sam oskarżony przyznawał się do zbrodni, których nie mógł popełnić. W pewnym momencie wspomniałem o prokuratorach, którzy przez jakiś czas pracowali przy tej sprawie. Jeden z nich powiedział, że sukcesem oskarżyciela będzie, jeśli utrzyma się połowa zarzutów. W swojej rekonstrukcji pominąłem kilka ciekawych wątków. Nie sposób nie dokonywać skrótów przy tak obszernym materiale. Nie wspomniałem na przykład o dniu, w którym zeznawał szwagier pękarskiego. Jego bliźniacza siostra odmówiła składania zeznań. Szwagier mówił, że Leszek to postać raczej pozytywna, nie mógłby nikogo zabić, naznaczona trudnym dzieciństwem. Ciekawostką było to, czasami się o tym wspomina, że Pękalski przekazał szwagrowi 650 tysięcy starych złotych na zakup dmuchanej lalki, ale nie doczekał się upragnionego gadżetu. Jednym słowem, szwagier go oszukał. Kiedy oddasz? zapytał Pękalski podczas 24 dnia rozprawy. Poprzedni odcinek zakończyłem na przesłuchaniu ekipy policyjnej, która skłoniła Pękalskiego do przyznania się do zabójstwa 17-letniej Sylwii. 25 dnia rozprawy Sąd Wojewódzki w Słupsku odroczył proces do września. Parę dni później Głos Pomorza opublikował ciekawy artykuł podsumowujący dotychczasowy przebieg sprawy. Chciałbym podkreślić jeden fragment, mianowicie ten, w którym mówi się dobitnie, że cytat młoda kadra prokuratorska nie ukrywała swej dezaprobaty dla jakości materiału dowodowego przeciwko Leszkowi Pękarskiemu. Autor tekstu, Ireneusz Wojtkiewicz, dodawał, że od owej młodej kadry dowiedział się, iż prokuratura apelacyjna w Gdańsku zakwestionowała merytorycznie akta sprawy. Rodzi się zatem pytanie, czy prokurator Buksa stanął na wysokości zadania? czy mógł to zrobić lepiej. 22 sierpnia sąd zorganizował sesję wyjazdową do Bytowa. Ekipa, której przewodniczył sędzia Andrzej Cyganek, odwiedziła panią Stefanią, której Pękalski mieszkał przez rok. Co ciekawe, świadek ów nie życzył sobie obecności oskarżonego. Efekt? Coś w rodzaju profilu Pękalskiego. Obsesja na punkcie seksu, znęcanie się nad muchami i żabami, które nadziewał na słomki. Z opowieści pani Stefani wynikało, że oskarżony to wbrew pozorom bardzo silny mężczyzna. Kiedyś miał przenieść ciężką piłę do cięcia drewna, z którą wcześniej mocowało się aż czterech mężczyzn. Proces w Słupsku został wznowiony w środę 16 października 1996 roku. Bohaterką, czy raczej antybohaterką była wspomniana już przeze mnie w poprzednich odcinkach Janina C. Jak pamiętacie, w czasie śledztwa wyznała, że razem z Sylwią chodziła do lasu dokarmiać pękarskiego. Potem, 18 czerwca, Zeznając pod przysięgą, zaprzeczyła temu. Została wezwana do prokuratury, gdzie przedstawiono jej zarzut składania fałszywych zeznań. 16 października odwołała tamto odwołanie, oznajmiając, że rzeczywiście była w lesie z Sylwią na spotkaniu z Pękalskim. Sam Pękalski stwierdził w czasie rozprawy, że dziewczyna zmienia zeznania jak skarpetki i upierał się, że prawdę mówiła 18 czerwca. 24 października w sądzie pojawiła się matka feralnego świadka, Głos Pomorza poinformował swoich czytelników, że jej przesłuchanie było najdłuższe tego dnia i skonkludował, że wątpliwości nie zostały wyjaśnione. Jadwiga C. mówiła, że nacisków na córkę nie było, ale sytuacja się taka wytworzyła, że córka, osoba bardzo zgodna, postanowiła zeznać, że widywała się z Pękalskim w lesie. Jeśli dobrze zrozumiałem relację dziennikarza, pani Jadwiga stwierdziła, że takie sytuacje w lesie nie miały miejsca. Sam Bękalski, jak czytamy w gazecie, konsekwentnie zaprzeczał zarzucanym mu czynom, twierdząc, że nie tylko zabójstwo, ale nawet samobójstwa brał na siebie wskutek nacisków prokuratorów i policji, która tym sposobem chciała sobie wyczyścić papiery. Na pytanie, dlaczego przyznawał się nawet do zabójstw nieobjętych aktem oskarżenia, na przykład w Braniewie, i zgadzał się na kolejne wizje lokalne, odpowiadał W areszcie było nudno, do Mławy też chciałem jechać. Podobno przy tym się uśmiechał. A to, że oskarżony trafnie wskazywał na wizjach miejsca zabójstw, dopytywał sąd. Oskarżony kilkukrotnie odpowiadał, że tak sobie strzeliłem i trafiłem w dziesiątkę. Pod koniec października Głos Pomorza opublikował artykuł na temat procesu pod bardzo wymownym tytułem Można się pogubić. Można tam znaleźć wypowiedź pękarskiego, z której wynikało, że przyznał się do zabójstw ze strachu. Jeśli zostanę uniewinniony i wyjdę na wolność, sugerował, rodziny ofiar odnajdą mnie, więc wolałem zostać skazany. Miałem nadzieję, że pójdę do szpitala psychiatrycznego. 12 listopada przed sądem stanął doktor habilitowany Ryszard Pawłowski. Dostarczony do badań materiał nie dał żadnej z tych spraw stuprocentowego dowodu przeciwko oskarżonemu i według sądu nie mają one istotnego znaczenia w postępowaniu dowodowym, pisał głos Pomorza. Można to wytłumaczyć jedynie tym, że większość śladów biologicznych zabezpieczono w latach 80., kiedy jeszcze nikt nie myślał o badaniach poliformicznych DNA, które Gdańska Akademia Medyczna rozpoczęła w roku 1992. Ponadto na żadnym z 69 dowodów rzeczowych zabezpieczonych u oskarżonego nie stwierdzono śladów krwi jego ofiar. Bardzo ciekawy przebieg miała rozprawa 13 listopada. Był to już 34 dzień procesu. Dziennik wspomniał potem swojej relacji o śledczych niedoróbkach. Po raz kolejny wypłynęła sprawa zabójstwa 16-letniej Anniki, której poświęciłem osobny odcinek. Wczorajsze zeznanie pielęgniarki Grażyny Bezbytowa pogrążyło policję i prokuraturę, czytamy w gazecie. Świadek zeznała, że wieczorem 30 sierpnia 1989 roku podała pacjentowi Leszkowi Pękalskiemu leki, na co sąd znalazł potwierdzenie w aktach sprawy. Prokurator Mieczysław Buksa zapytał więc świadka, o którego przesłuchanie przed sądem sam wnioskował, Dlaczego tego faktu nie podała w toku śledztwa? Bo to policja nie pytała. A jakby zapytała, to ja bym sobie to przypomniała – odpowiedziała. Redakcja zaznaczyła też, że sprawa nabiera międzynarodowego wymiaru. Wzrosło zainteresowanie mas mediów przebiegiem procesu – donosiła. Wczoraj i przedwczoraj na proces do Słupska ściągnęły m.in. ekipy niemieckich stacji telewizyjnych, RTL i Pro7. Sensacyjne rzeczy działy się 16 listopada. Głos Pomorza donosił, że tego dnia przed sądem stanął cytat, więzienny impresario rekordzisty zbrodni. Jak widzicie, inwencja twórcza nie opuszczała dziennikarzy. Zacytuję wam większy fragment, warto tego posłuchać. Skazany prawomocnym wyrokiem sądu rejonowego w Lembergu na 3,5 roku więzienia za łapownictwo, zrobił sobie przerwę w odsiadce i zniknął na dłuższy okres. Dopiero dwa tygodnie temu zatrzymała go policja, a wczoraj doprowadziła do słupskiego sądu. W 1993 roku Roman Z ponad 100 dni dzielił z Leszkiem Pękalskim cele aresztu śledczego w Słupsku, skąd przedostały się za mury sławetne pamiętniki hurtownika zbrodni. Jeden z dwóch egzemplarzowych wspomnień słupska prokuratura skonfiskowała Gdańskiemu Wieczorowi Wybrzeża, który nie zdążył ich wydrukować. Świadek zeznał, że autor szczegółowo opisał w pamiętniku 64 popełnione przez siebie zbrodnie. Generalnie przekonał mnie, że dopuścił się tych czynów, powiedział Roman Z. Czy świadek był współpracownikiem policji, dociekali sędziowie i obrońcy nie czułem się jej współpracownikiem ale pewne wiadomości od oskarżonego przekazywałem policji odparł Roman Z chciałby się dopowiedzieć odparł Roman Z dyplomatycznie nie miałem z tego żadnych korzyści za dostarczenie gazecie pamiętnika też nie poza zwrotem kosztów własnych sam od siebie nie pisałem tych pamiętników on nie do tego nakłonił zeznał Leszek P musiał za moimi plecami współpracować z policją i to wynika z akt śledztwa Za napisanie i przekazanie pamiętnika obiecał, że będąc na wolności załatwi mi szpital psychiatryczny. Świadek zapewniał, że do niczego nie nakłaniał Leszka Pękalskiego. Chciałem jeszcze raz wrócić do zagranicznych mediów, które na swój własny sposób, podkreślam, na swój własny sposób dokumentowały proces. Oto 21 listopada na łamach Głosu Pomorza ukazał się tekst zatytułowany Telewizyjny Jarmark Leszka Pękalskiego. I tutaj posłużę się dłuższym cytatem, żebyście mogli głębiej zanurzyć się w opowieściach z tamtych czasów, szalonych lat 90. W miniony poniedziałek na ekranach naszych telewizorów zobaczyliśmy efekty cwałów po korytarzach sądu i województwie słupskim dwóch niemieckich stacji telewizyjnych. Szpigel TV nie pokazał niczego, niczym nie wiedzieliby nasi czytelnicy, którym sprawę relacjonujemy na bieżąco. Natomiast ProZiben wprawił oglądających w osłupienie. ProZiben rozpoczęło pokaz od stwierdzenia Leszka Pękarskiego negującego to, że dopuścił się licznych zbrodni. Ukazano jego koszmarne dzieciństwo. Następnie pojawiła się przeplatanka obrazów, zapożyczonych i skompilowanych, a wśród nich z rozpaczonej nad otwartą trumną rodziny jednej z ofiar, Sylwii R. z sali rozpraw i prosektorium, miejsca zamieszkania oskarżonego i celi numer 53 słupskiego aresztu śledczego, w której przebywa. Kamera pokazuje stosy kawałków mydła na półce nad pryczą Leszka pękarskiego i oskarżonego, który zagląda do siatek z prezentami otrzymanymi od niemieckiej ekipy telewizyjnej, od czego uzależnił swoje wystąpienie. Idąc na salę rozpraw, z ciekawością ogląda wyciągi ze swego konta, co skwapliwie podchwytuje kamera. Ciekawe wejście ma też funkcjonariusz aresztu śledczego, mówiący o trosce pracowników o Leszka Pękalskiego chroniących go przed szykanami współaresztantów. Chwilę potem pada stwierdzenie, że oskarżony bywa też bardzo niebezpieczny. Prokurator Mieczysław Buksa nadal podtrzymuje zarzuty wobec Leszka Pękarskiego, a z ust pojawiających się kilka razy na ekranie niemiecki psycholog często słyszymy słowo bestia. Tutaj urywam tę smakowitą relację. Zainteresowanych odsyłam do głosu Pomorza z listopada 1996 roku. Tego rodzaju wątki powinny znaleźć się w podręcznikach z zakresu historii dziennikarstwa jako przestroga. Tak się właśnie przecież tworzy medialne bestie, medialne bestie. Oczywiście Przestroga to próżna, dzisiaj dziennikarstwo z uwielbieniem tapla się w fake newsach. Już dawno media informacyjne przestały zajmować się informowaniem społeczeństwa. 3 grudnia odbyła się sesja wyjazdowa, ekipa pod przewodnictwem sędziego Andrzeja Cyganka pojechała tym razem do Darszkowa. Sędziowie sądu wojewódzkiego w Słupsku, oskarżycieli i obrońca na miejscu zabójstwa siedemnastoletniej Sylwii skonfrontowali zeznania świadków z warunkami terenowymi, donosiła redakcja głosu Pomorza. Dotarli nad przydrożne Bajorko w Darszkowie, skąd świadek Mieczysław Esz miał widzieć Sylwię R. z koleżanką Janiną C. idące drogą na spotkanie z Leszkiem Pękalskim. Następnie uczestnicy wizji lokalnej przemierzyli około dwukilometrowy odcinek szosy z Darszkowa w kierunku skrzyżowania z drogą Suchorze-Bytów. Rolę przewodnika pełniła Janina C. Wczoraj wskazała sądowi miejsce przy drodze na skraju lasu, gdzie w przeddzień zabójstwa wraz z Sylwią miały go spotkać i potwierdziła wersję oskarżyciela o spotkaniu. Mój szkieł tak skomentował to doniesienie. Jeżeli sąd przyjął zeznania Janiny C. jako ostateczne, mówiąc o jej kontakcie z pękarskim w dniu 25 czerwca 1991 roku, to nikt nie zwrócił uwagi na jej możliwość dotarcia do Darszkowa i powrotu do domu w miejscowości Barnowic. Ciekawe, prawda? Na początku grudnia proces zaczął zmierzać ku końcowi. 4 grudnia odbył się 38 dzień procesu. Prokurator Mieczysław Buksa oznajmił przed sądem wojewódzkim w Słupsku. Biorąc pod uwagę organiczne uszkodzenie centralnego układu nerwowego, co potwierdza opinia biegłych z Krakowa, wnioskuje o karę bezterminowej izolacji, a nie fizycznej eliminacji Leszka Pękalskiego. Zażąda łącznej kary dożywotniego więzienia dla oskarżonego o 20 zbrodni, w tym 17 zabójstw. 5 grudnia przed sądem głos zabrali obrońcy Pękalskiego. Ich teza była jasna i klarowna. Akt oskarżenia to kolos na glinianych nogach. Oto wypowiedzi mecenasów przytoczone przez głos Pomorza. 249-strońcowy akt oskarżenia, to jest kolos, ale na glinianych nogach, wywodził mecenas Andrzej Sud. Fundamentem oskarżenia było przyznanie się Leszka Pękalskiego do zarzutów, jednakże te gliniane nogi się zawaliły wskutek odwołania przez podsądnego obciążających go zeznań. Najwięcej szkody sprawie zrobiła policyjna ekipa śledcza. Nazbyt samodzielnie ustalała dowody i podejmowała decyzję w tej sprawie. Leszek Pękalski został złamany podczas przesłuchania jako podejrzany o zabójstwo 17-letniej Sylwii R., kiedy straszono go pałką i kajdankami. Wtedy policyjna ekipa śledcza zorientowała się, że na podejrzany można coś wymusić. Z archiwów ruszyła lawina akt spraw umorzonych z powodu niewykrycia sprawców. Fenomen tej sprawy to przyznanie się Pękalskiego do 70 zarzutów. Jednakże nawet w tych pierwszych 11 zarzutach, które objęto aktem oskarżenia nie ma obiektywnych dowodów na to, że Pękalski jest sprawcą. Zacytuję jeszcze konkluzję wystąpienia mecenasa Ryszarda Cynalewskiego. To jest proces stricte poszlakowy, a ciąg poszlakowy jest łańcuchem tak mocnym jak jego najsłabsze ogniwo. Jednakże wiele ogni wymaga od sądu sprawdzenia i oceny, bo budzą poważne wątpliwości. Przedstawione przez prokuratora dowody nie są oczywiste i bezpośrednie. Biorąc pod uwagę całokształt sprawy, to zrodziła się ona wskutek chorobliwych urojeń i fantazji oskarżonego. Dowody oparły się na wynurzeniach psychicznie chorego człowieka. To tyle jeśli chodzi o wypowiedzi mecenasów podczas tamtego dnia procesu. Wyrok zapadł 40 dnia procesu, to jest 9 grudnia 1996 roku. Sąd uznaje Leszka Pękalskiego za winnego tego, że w dniu 26 czerwca 1991 roku w okolicach Darszkowa, mając w znacznym stopniu ograniczoną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i kierowania swoim postępowaniem, działając w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia, zaspokojenia popędu seksualnego, zaboru mienia, oraz ze szczególnym okrucieństwem spowodował zgon Sylwii R. przez uduszenie i jednocześnie doprowadził ją do poddania się czynowi nierządnemu. Skazuje się Leszka Pękalskiego na 25 lat pozbawienia wolności. Ponadto sąd orzekł pozbawienie praw publicznych na 10 lat oraz umieszczenie Leszka Pękalskiego w szpitalu psychiatrycznym. Sąd uniewinnił Leszka Pękalskiego od popełnienia pozostałych zarzucanych muczynów, co zaskoczyło oskarżyciela oraz wprawiło w zdumienie obrońców. Pod koniec rozprawy doszło do bardzo emocjonalnego incydentu. Mama Sylwii R ruszyła w stronę Pękalskiego, wyprowadzanego w kajdankach z sali, krzycząc: Jak mogła się zabić? Jak już mówiłem w pierwszym odcinku, wyrok zaskarżono do sądu apelacyjnego w Gdańsku. 4 marca 1998 roku wyrok został utrzymany. Złożono wniosek o kasację wyroku 25 lat internacji psychiatrycznej, ale 15 czerwca 1999 roku Sąd Najwyższy oddalił go. Obecnie Pękarski przebywa w Krajowym Ośrodku Zapobiegania zachowaniom Dysocjalnym w Gostyninie. Ciekawe światło na finał sprawy rzuca pewien artykuł, który zamieszczono w Głosie Słupskim w numerze z przełomu lat 96-97. Zatytułowano go, znowu wymownie, Zabiegana Temida. Czytamy w nim, że według nowych wówczas przepisów trudno byłoby dłużej przetrzymywać Pękalskiego w areszcie. Istniała obawa, że oskarżony wyjdzie na gwiazdkę na wolność. Jeśli nie zapadłby wyrok... Sąd najwyższy musiałby dostosować przepisy do przypadku oskarżonego o seryjne morderstwa. Na szczęście ośmomiesięczny proces zakończył się w grudniu. Zastanawiam się, co by się stało, gdyby Sąd Wojewódzki w Słupsku nie zdecydował się na skazanie pękarskiego za zabójstwo Sylwii. Jak zareagowałoby na to społeczeństwo politycy władze? Na to, czyli na fakt, że po tylu latach sprawca nie został wykryty, osądzony i ukarany. Byłby to chyba skandal, który wstrząsnąłby krajem. Zdaje się, że wymiar sprawiedliwości nie mógł zaryzykować i musiał skazać Pękarskiego przynajmniej za jedną zbrodnię, chociaż świadek kluczowy był tutaj świadkiem w Wielce niewiarygodnym. Czy słusznie? To pytanie pozostaje niestety bez odpowiedzi. Moi drogie, moi drodzy, moja opowieść dobiega końca. Tak jak mówiłem, wrócę jeszcze do tej sprawy za jakiś czas chciałbym specjalnie dla was porozmawiać z mieszkańcami rodzinnych okolic Pękarskiego. Przy okazji składam gorące podziękowania koledze, mojemu szanownemu szkiełowi, który pozostanie na własne życzenie anonimowym, za znakomity research, dociekliwe komentarze i inspirujące rozmowy na temat sprawy Leszka Pękarskiego. I jeszcze jedna rzecz. Zachęcam was do lektury mojej powieści Fatum. Jeden z ostatnich rozdziałów jest nawiązaniem do sprawy wampira zbytowa, a właściwie do sprawy zabójstw w papowie i Chwiramie, które ów wampir niejako przywłaszczył sobie. Rozdział jest zapowiedzią kolejnego tomu, którego kanwą będą tamte dwa zabójstwa. Tymczasem żegnam się z wami, do usłyszenia już niebawem.